0: Jeg skal lese fra 1. Korinther brev, 13. Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Om jeg taler med menneskers og englers tunge, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm, eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunskap. Om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg inntet. Om jeg ger alt jeg eier til brød for de fattige, ja. Om jag gir mig selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting bondet. Kjærligheten er tålmodig. Kärligheten er velvillig. Den besunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder sig ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder allt, tror alt, håper alt og tåler alt. Kjærligheten tar aldrig slutt. Profetgavene skal bli borte. Tungene skal tid og kunskapen forgå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er ta slutt. Da jeg var et barn, talte jeg som ett barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som ett barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner mig fullt ut. Så blir det i stående disse tre tro, håp, og kjærlighet men størst mellom dem er kjærligheten
1: Denna teksten den har du hørt før håpet for utenom Johannes 3,16 så er jo den kanskje mest kjente teksten i hele Bibeln. Och det skär väl knappt ett kyrkligt bröllop ut när den här texten blir läst. Du förbinder det med en bröllopstext och nu hade det varit väldigt kul att se hade surprisebröllop föroker idag. Men det blir det ikke. det är inte bröllop. Och detta är egentligen en text som sånn specifikt till äkta par heller. Den text till menigheten, till alla som är här. Så den är bakt in i kapitla som handler om nådegavan og hvordan menighetene bør praktisere dette, altså kjernevirksomheten i menighetene. Og det är altså Paulus som skriver till Korint, menighetene i Korint. Korint var en by i en enorm vekst. Det har vært utsatt for total ødeleggelse i år 146 før Kristus, og så lå byen helt øde i 100 år, før den på nytt ble grundlagt. Den nye byen den var bare rundt hundre år gammel da Paulus skrev sine brev til menighetene her. Til Korint og de som bygde byen var det primært frigjorte slaver som bosatte sig. Det var et folk som man vant til å arbeide og til å stå på. Her ser du det sånn kjente eh, Hellas merkevareet med ruina. Och det är fra Korinth. Och Korinth ligger jo inne i bukt, ska jag som är får en pil här. Här. Eh, hvis du, hvis man zoomar ut på det bilden, det ser ligger Aten här borte og så är det en sån bukt detta som går ut här. Ehm Och idag här ser du det var några 4 kilometer här, Korinth ligger där och så är det var några 4 kilometer över til en andre kustlinje på utsidan. I dag har de skåret over den, sånn at det er en kanal er som et kakestikk, det er bare skjert opp, og så bare gjort litt sånn, så kan akkurat store skip seile imellom der. Men den gangen, för noen tusen år siden, så hadde de ikke fått skåret over enda, men da hadde de faktisk laget seg sånn slepebåt, sånn sle, ikke slepebåt, men sånn slede, så de tog båten upp på, og så drog de båten over på den andre siden, sånn at de slapp ta hele båten rund som av og til kunne være farefull. Korinther kokte det. Det var handel, og det var folk fra hele verden som kom. Og det er folket som kom hit. Det er folket som bosatte sig her. De kom for å arbeide, og for å tjene raske penger. Korintherne de var kjent for mye. Eh, så mye som ikke var så väldigt positivt. Eh, de hadde veldig løvslo en moral og er kjent for det i hele verden men det er egentlig det vi skal ha fokus på i dag men at detta folket, det var et handlekraftig folk de lå ikke på lat siden og så det an du bosatte deg ikke i Korint for å nyte late dager trekke pusten og kjenne liksom duften av sommerlukt som kommer med alle blomstrene de jo ikke det. Det kokte i gryta korint og folk hvis det var røret som sånn at de ikke skulle svisa. I dag så ville de kalt det for fremoverlente folk. De oppnådde kjapt suksess. Det var businessfolk, og det var innovative folk, det var arbeidsomme folk. Og så er det med detta som jag tenker, hmm, jeg synes de ligner litt på Haugesund, da. Det er sånn vestlendinger Haugusen, de har litt eller ganske mye av dette, synes jeg også. Du flytter i hvert fall ikke til Haugesund for å lange, stabile somre, hvor du kan gå kilometervis på strender, og det er varmt og deilig. Da drar du til Sørlandet. Eller til Kenya. Men här her skal det skje noe. Gjerne hele tiden. Og det er viktig å tjene penger. Hvem andre sine byer har en sånn i byen? Det er bare Haugesund som har onkelskruet med sin store skatt, og Haugesund som er nigg i der. Jeg vet at dette gjelder ikke alle. Det er ikke sånn at nå tar alle en en kam og sier at alle er sånn. Men det er med byen her. Det er noe med spiriten, hvis du misforstår meg rett, som er bare mer businessvennlig og mer sånn på når det kommer til disse tingene. Och så inflytter, vi gör inflytter kom hit for snart 2 år sig, som märker vi den skillen. Och Martin, som är min man, han är självständig näringsdriven och han märker det i vart fall. Han är det innovative folk. Vi lägger till rette for goda løsninger som skapar ekonomisk vinst. Den drive här. Du märker det till och med i tempot när du går på tur med folk. Häugesson har rusleker på tur. Det går av og til det er vanskelig for å holde følge i hvis du skal prate så er det ikke alltid det fungerer så godt og så det alltid gårtekst sko på og alversjakke, de er alltid berett for de er dårlig vær, kan du ikke hindre de nei, nei haugesundere og vestlendingene, de setter seg ned og tvinner tomler og lurer på hvordan de kommer til å gå de er målbevisste de vet hvordan de vil ha det og de sørger for at det blir sånn de fikse suksess. Og Paulus skriver til korinteren om hvordan man skal praktisere det å være menighet til et folk som er vant til å kjapt fikse suksess, kjapt fikse sånn som det skal være, så blir det etterst med kapitel 13. Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Paulus lar ikke, lar ikke være å skrive om alt de andre som er viktig, men han viser dere en enda bedre vei, sier han til Korintheran, og til oss. For vi kan være verdens flinkeste i alle de åndelige gavene. Vi kan være fremoverlent som menighet også, i vekst og suksess. Men om det ikke skjer i kjærlighet, da har vi faktisk bommet fullstendig på målet. Og alt det vi gjør har ingen verdi. Oj, detta må synke litt inn. Vi har jo det siste året hatt fokus på det å være sendt at vi er som menighet og som Guds folk er vi sent ut av Jesus. Vi har snakket om det å være sendt både som menighet och som människa i den hverdagen som vi står i alle sammen. Enten det er skole, eller det er arbeid, eller det venner, eller nettverk, naboskap. Om vi er utrustet forskjellig, om Gud virker gjennom oss på forskjellige måter. Om det å være i åndens kraft, om det å være sendt til versignelse for byen vår og bygge den opp. Fordi vi har en visjon at vi stadig vil nå nye mennesker for Jesus Kristus. Og det er verdens beste budskap. Men om det ikke skjer i kjærlighet, da er det bare gang, gang og støy. Og alt det vi gjør er fjæves. Og den kjærligheten som Paulus skriver om her, det er agape. Det greske språket det har forskjelllig ord for forskjellge typer kjrlhehet. Er os de er den erotiske kjrrleten, som er frekelsen og det fysiske, det filos som er kjrrleten im mell om familie og vandskap. Det er agape. Den uselviskejrleter, som ubetinger ikke stille krav og forvent den nokker tilbake men viljen til å tjene og til å være god mot en andre selv når en andre skuffer og sårer en. Den kjærligheten som Gud elsker oss mennesker med. Han som elsker oss først mens vi enda var syndere. Jesus har sendt oss, og det han som holder oss i sine henderen. Kraften i sendelsen består ikke i hvor flink vi kan være, hvor mye suksess vi kan skape, og vad vi fikser selv. Men når du ligger som et pil här, så ligger kraften i at du blir trukket tilbake mot den som sender. Kraften ligger i at han får lov til å in. deg inn til hans kjærlighet. Tett på han. Jo tettere, jo mer kraft i For det vi gjennomsyres. Og det skjer noe med oss når vi kommer tett på Jesus. Vi forvandles. Vet du hvorfor Gud skapte deg? Vet du hva som var meningen av at Gud skapte deg? Paulus han skriver også her i fes at i Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvål ble lagt, til å, stå ansikt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, i kjærlighet, og etter sin egen gode vilje, avgjorde han på forhånd at vi skulle få rätt til å være hans barn ved Jesus Kristus. Dette planla Gud før verdens grunnvål ble lagt. Før verden var til, så planla han at du skulle få lov stå foran hans ansikt, og det skulle han sørge for på grunn av sin egen kjærlighet. Gud skapte det for at han skulle få lov til å uttrykke sin kjærlighet til deg. Om du går gjennom dette livet uten å la deg elske Gud, da har du bommet totalt med hele livet og din existens. Om du bare sier ja takk til Gud, Gud og Gud sine moral, og Jesus som forbilde, da har du stadig bommet på målet. Ja, du har lært at synd, det er å stjæle og lyge, ikke tilgi utrusskap og alt det der, og gjerrighet, men den egentlige synden, det er å ikke ta imot Guds kjærlighet. Alt det andre jeg gjør, som ikke er i tråd med Guds kjærlighet, det konsekvens av at jeg ikke vil ta imot, ikke forstår eller glemmer, Guds kjærlighet. Glemme hvor høyt Gud elsker meg. Helt ubettinget. Ingenting i verden kan få Gud til å elske deg, hverken mer eller mindre enn det han gjør akkurat i detta øyeblikket. Men når vi glemmer det, og kanskje spesielt når suksessen går oss litt i hodet, så blir vi utalmodige, vi blir hovmodige, og vi har behov for å skryte av oss selv, og vi blir grådige, hare, vi søker vårt eget, vi blir vi gjemmer på det onda, vi tilgir ikke, og vi taler ikke sant. Du er skapt for å la deg elske og erfare den største, dypeste, altomfattendes og helt ubetinget kjærlighet. Din primære hensikt i livet, hør, din primære hensikt i livet, det er ikke å adlyde Gud, eller å Gud, eller stole på, eller å gi, eller å tjene, eller å god til å fortelle dine om Jesus. Men din primære hensikt med ditt liv, det er ikke å gjøre noe Gud, men å ta emot noe fra Gud. Du er skapt til hver eneste dag gå til et ferdig dekket bord av kjærlighet. Du behöver ikke gjøre noe, han behøver ikke hjelpe til, for at Gud skal elske deg mer. Han elsker det. Om du er glad, eller om du er sur, om du har med lepper til ungene dine, eller til ekte på vei til kirka, Gud elsker deg like mye. Om du har gjort pliktene dine, om du gjort ditt, ikke engang fikk gjort ditt beste på examen en gang, Gud elsker deg like mye. Han lar sig ikke råkke. Det er et ferdig dekket bord av Guds kjærlighet til deg. Og din hensyn med livet er å komme og sette deg å få. Alt. Alt startet her. Fordi Gud eksisterer ikke på grund av deg. Han eksisterer på grunn av seg selv. Og motivasjonen hans for å elske deg ligger ikke i deg, men i han selv. For Gud er kjærlighet. Og kjærlighet er noe som, som eh, eksisterer i en relasjon. Og denne relasjonen er faktisk heller ikke primært Gud og deg. Men den ligger i Gud selv. Gud er tre i en. Tre eniger. Gud er relasjon. Gud er kjærlighet og eier. Følt dette i seg selv. Derfor trenger du ikke løyte etter noe spesielt elsk elskverdig med deg, for at du skal bli invitert inn i det. Grunden til han elsker det. det er på grund av han selv. Og du er hans barn. Og litt enklere forklart, så har jo jeg tre barn. Surprise, jeg elsker de overalt på jord. på jord. Jeg elsker deres påfunn, jeg elsker deres humør og deres humor. Jeg elsker deres kjærlighetslapper og deres emner og deres egenskaper av det som de hver enkelt har. Men det er ikke derfor jeg elsker dem. Det er mange ting jeg elsker ved dem, men det er ikke derfor jeg elsker dem. Jeg elsker dem ene og alene fordi de er mine barn. Og fordi de er mine barn, så elsker jeg alt det andre med dem. Om du tar ett av mine barn, hvis du tar Theodor og sier ja, men «Jeg kan gi deg 500 000 av store søster Emma Sofie og kanskje 500 000 av lillebrorne Max», vi vil aldri fylle det holdet som Theodor har i mitt hjerte. Om du tar Max minste minstemann, og så sier de, «Vi kan gi deg en million barn som du kan bety noe for», vi vil du aldri ta den plassen som Max har i mitt hjerte. Om det finnes mennesker som kan erstatte deg i din tjeneste, i ditt arbeid, i samfunnet. Men det finnes ikke ett eneste menneske av klons 8 milliarder mennesker som kan erstatte deg og din plass ved detta borde. for en Gud som elsker deg. Ikke ett eneste. Du har en egen stol her. Om ikke du setter deg med det borde så det er det ingen andre som kan ta din plass. For den er din. Og den står tom om ikke du setter deg med det bordet. Så hvis din første hensikt i livet er å erfare Guds totalt ubetinget kjærlighet, og at han skal få lov til å elske deg som sitt umistelige barn, forstår du da hva ditt første kall i livet er? Hva er det første som Gud ber deg om å gjøre da? Men det er jo egentlig helt logisk. Ditt primære kall, det er å glede deg over Guds ubetinget kjærlighet genom en relasjon med ham. Det går gå i den relasjonen som Gud har, den kjærligheten som er, og være der. Å vite at tyngden i her vil ikke hos meg, men hos ham som er kjærlighet at Paulus skrev det helt i begynnelsen av dette brevet til Korintheran. Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, hvor Herre. Det betyr at vår primære kall aldri kan bli å bli misjonær, eller bli en supergod nabo, eller en kjempegod lærer. Heller ikke å oppnå noe, heller ikke å tjene masse penger, eller gjøre inntrykk på andre, men å være i den relasjonen som Gud har skapt deg til å i, i hans familie. Paulus skriver i brevet til Efeseran, «Må Kristus ved troen bo i deres...» Ja, ikke bo i hodet, men bo i hjertene våre. Det er da det er relasjon i det. At vi skal stå rotfester og grunnfester i kjærlighet, ikke i suksess og det vi kan få til. Men da kan vi bli i stand sammen og fatte Guds enorme kjærlighet som overgår all kunnskap. Det som blir annerledes når jeg erfarer Guds kjærlighet, det er den kraften i sendelsen. For det ligger ikke i hvem jeg er, men i hvem som sender meg. Og det ligger at jeg kan få lov til i hans Kjærlighet mer enn i mine talenter og vad han har lagt i meg. Når du er trukket inn, du er gjennomsyret av den kjærligheten som Gud er, når du lar ham for å trekke, det som liksom en står med en armbryst, når han får trekke deg in. så skjer noe med oss. Jo, du blir forvandlet. Du blir dypt tilfredsstilt. Du trenger ikke suksess for å føle deg verdifull, hverken overfor Gud eller for andre mennesker. Og du ser annerledes på andre mennesker, ikke som et objekt for din åndelige suksess, men som verdifulle mennesker som Gud har skapt og elsker, og de også har en plass ved dette bordet, som bare er deres. Og du eier en glede og en fred som overgår alle omstendigheter, og alt det som vi går igjennom i løpet av dagene. du kan elske, fordi Guds kjærlighet har forvandlet deg. Dette er det som verden trenger. Dette er det som verden lengter etter. En samtale mellom en liten gutt og en bestemor, var cirka sånn. Bestemor spør gutten, liksom, «Hvor stor er Gud?» Og den lille gudsen svarer, «Å, han er svær! Gedigen, Gud er stor! Wow!» Og så sier bestemora, «Ja, og hvordan kan det være at Gud som er så stor, kan få, få plass i det lille hjertet mitt da?» Og så svarer gutten, «Ja, jeg vet! Det er derfor han tyter ut alle veier!» Og sånn er det. Skal vi være sent! så må jo Jesus tyte ut alle veiene i oss. Bli i meg, sa Jesus. Da kan dere bære mye frukt. Med andre ord, blir vi i han, lar vi ham trekke oss inn til seg, så tyter vi ut alle veiene. Og så er det hans kjærlighet som er kraften. Herre Jesus Kristus, jeg ber meg at du hjelper oss Kall på oss, og dra oss in till ditt hjerte. Jeg synes du vet om alt vi har, du vet om allt vi får til, og du vet om alt vi ikke får til. Vi legger både suksess og mangel på suksess, og allt det du har utrustet oss med framfor dig. Så legger vi det også under oss, så kommer vi som dine. Helt uten annet enn å bare si Ja. Ja, jeg vil at du skal elske meg. Ja, jeg tar min plass ved det bordet, for jeg ikke kan gjøre noe for å få det bedre, men gjøre noe for du ska få mer øye på mig Men kom du og forvandler oss med din kjærlighet, så at når vi sendes ut i våres uke, så vi forvandlet av din kjærlighet. I Jesu navn. Amen.